0: Boa noite meus amigos, estamos dando início à nossa live dessa quarta-feira, dia 28 de abril. Nossas lives acontecem diariamente, às 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. Nós vamos iniciar cumprimentando aqui os amigos do chat do YouTube, que já estão aqui conosco. A Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco a Marli Pereira de Patos de Minas, Minas Gerais, a Isaura Catório Ranufo Alves de Londrina, Paraná, Maria Socorro D'Ávila de Rio Branco, Acre, a Sade Fernandes de Porto Velho, Rondônia, Clodomiro Nascimento de Rio Branco, a Márcia de Belo Horizonte, Minas Gerais, e já estamos recebendo aqui o retorno né, dos amigos a Josélia está tudo ok, a Isaura Católi também, dizendo que já está tudo ok com a imagem e som. Eu vou fazer aqui o teste também para mim, ver como é que está chegando. De... Para mim também está chegando aqui. Entrando também no chat do YouTube, Cauê e a Gisele aqui de Rio Branco, Acre. Nossos amigos aí que elaboram as... Toda a parte da, de imagem né, do nosso canal, dos nossos canais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. O Cauê e a Gisele. Bem, meus amigos, então, vamos, vamos trabalhar. né Hoje nós estamos, vamos trabalhar o tema, o fim das dores. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. É o sermão profético, né? Estamos trabalhando aí alguns aspectos do sermão profético. Vamos aqui já colocar os textos de hoje, as imagens, né? Lembrando que nossas... nós projetamos no ambiente do YouTube, do Facebook, os textos do Evangelho, os símbolos que nós trabalhamos, né? Sempre. E os amigos do Instagram ficam aqui com a nossa imagem, né? mas os textos estão disponíveis, quem gosta de acompanhar, está aí disponível no YouTube e no Facebook. Hoje nós trouxemos o símbolo da Arca de Noé. A Arca de Noé é um símbolo muito marcante, né? principalmente lá no Antigo Testamento, a Arca de Noé. A Arca de Noé é uma parábola, né? é uma história essa arca nunca existiu do ponto de vista físico, né? De vez em quando descobrem aí uma arca aqui, outra arca ali, mas é tudo com... <risos> não, tem, não, tem, não tem fundamento, não. Porque isso é uma parábola, né? A arca de Noé representa a casa mental. A casa mental, que inclusive vai ser hoje também abordada aqui na nossa, na nossa live, né? A casa mental... Uh, ela se divide em três compartimentos, né? o superconsciente, o consciente e o inconsciente. No inconsciente, aqui na Arca de Noé, representada pelo andar de baixo, é onde ficavam os animais, representando aí as nossas vivências na fase primitiva da evolução, onde prevalecia instintos, emoções, sensações o andar de baixo, que, que é muito importante no contexto da nossa dinâmica de vida. A repartição intermediária, que representa o consciente, é onde a, a, as famílias ficavam, né? onde decidiam, se reuniam, conversavam, viviam. O dia a dia era vivido no ambiente intermediário da arca, é o consciente. E o superconsciente, que é um andar superior, é onde estão as aberturas para os planos superiores, é o nosso superconsciente, de onde nós recebemos as inspirações, os influxos do mais alto. Então, essa casa mental organizada e em funcionamento organizado é o símbolo da redenção de Caim. Vocês lembram lá de Caim, no livro de Gênesis, Gênesis, né? Caim mata Abel. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Então, Caim mata Abel, Caim era homicida, era invejoso, uh, tinha uma série de necessidades kármicas né? no campo do reajuste, no campo da expiação, e a sequência de reencarnações, dentro das experiências capazes de produzir a redenção espiritual, então, ao longo dessa sequência de reencarnações, então ele foi organizando a sua mente. A mente é o ponto chave. Quando a mente está em equilíbrio, quando a mente funciona harmoniosamente, é sinal que o espírito atingiu a harmonia e o equilíbrio necessários à sua euforia de vida, né? A sua alegria de vida, a sua esperança, a sua fé. Então, a arca de Noé representa... Então, Noé, com essa arca, com a construção da arca, representa o, a construção da mente, a organização da mente. A nossa mente, meus amigos, ela tem que estar funcionando harmoniosamente como um sinal de trânsito. Nós trouxemos essa imagem aqui para os amigos terem essa referência, né? A... Ah o sinal vermelho, amarelo, verde, amarelo, vermelho, e, da, e, e fica o dia inteiro ali, aquilo bem harmonizado, né? bem concretizado, bem é, funcionando bem, é, é igual a nossa, a nossa mente. Tem hora que nós precisamos ouvir os gritos dos instintos, né? por exemplo, quando estamos com fome, estamos com sede, ou encontraremos uma necessidade muito grande de preservação da vida, né? o instinto de conservação. Ah, são os gritos do inconsciente que nós devemos respeitar e ouvir. Devemos ouvir também as inspirações que vêm do superconsciente, né? através da prece, da meditação, das revelações espirituais, das conexões espirituais que mantemos com os nossos benfeitores. E devemos estar também... É, cuidando do nosso dia a dia, né? Devemos estar também cuidando do nosso dia a dia no consciente, pagando nossas contas, vivendo, relacionando com todo mundo, fazendo isso, fazendo aquilo, coisas de quem está encarnado, né? Então, cada compartimento desse precisa ser visitado por nós e de forma que em todos eles nós estaremos... Uh, conquistando o equilíbrio, na medida em que vamos é, adentrando em cada um deles com o tempo necessário. Se nós nos demoramos muito no inconsciente, por exemplo, nós passamos a ter problemas de desajuste na nossa harmonia mental. Passamos a dar muito valor aos instintos, né? ao ódio, à primitividade... Se nós nos demoramos muito no consciente, no aqui e agora, trabalhando, 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 só encontrando alguma alguma alegria, algum alívio no trabalho, no, na agitação, nós estaremos fechando, estaremos bloqueando as, a fluidez que vem do superconsciente, né? E se nós estivermos o tempo todo numa vida contemplativa, né, sem, sem obras, sem caridade, só contemplando, só meditando, só também estaremos em desajuste. Então nós precisamos, assim como um semáforo, né, tá toda hora verde-amarelo-vermelho, verde-amarelo-vermelho. É assim que nós organizamos a nossa mente, certo? Então Noé com a arca, a arca simboliza, então, a casa mental, a nossa mente devidamente organizada. Ah, essa arca nunca existiu, isso é uma parábola, assim também como Jonas no ventre da baleia, aquilo também nunca existiu, aquilo é uma parábola. Né? E os grandes mestres do universo, como Jesus, sempre se valeram de grandes símbolos, né? Porque o símbolo, ele, é, na medida em que você entende o significado do símbolo, todas as vezes que você remonta ao símbolo, ele vai ativar determinadas ondas mentais. E, e é por isso que os grandes instrutores, os grandes mestres se valem desses símbolos, que ali eles vão impregnando de conhecimentos, e cada conhecimento tem uma vibração específica, né? Eles vão impregnando desses conhecimentos, esses símbolos, e esses símbolos passam, então, a induzir em nós a, a, as ondas mentais que nos equilibram, que nos ajustam, que vão produzindo equilíbrio na nossa, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, é muito importante entender essas parábolas, tá certo? Muita gente tenta dar vida a essas parábolas, né? tenta realmente... Imaginar que Noé existiu, que a Arca existiu, que existiu o dilúvio. Muitas pessoas tentam dar vida a isso, como se isso existisse, mas isso não existiu. É toda uma, assim, uma, uma linguagem simbólica, muito sábia, de muita sabedoria essa linguagem simbólica. E cabe a nós hoje, com a doutrina espírita, né? com esses que decifram a, a doutrina espírita, né? como Emmanuel, como Honório Abreu, Cabe a nós hoje, então, estudar e compreender essas, toda essa simbologia. Por isso que a gente está, todas as lives, trazendo aqui algum símbolo para a gente estar tá aí estudando, estar tá aprendendo e estar tá produzindo esse equilíbrio nas nossas concepções, tá bom? Bem, meus amigos, então vamos a Mateus 24,14, sermão profético, né? Este evangelho do reino será proclamado em toda a terra habitada. Para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Trouxemos uma referência de Atos 7,3, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. É um convite a novos padrões vibratórios, né? E 1 Coríntios 10, 26, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, representando aqui a casa mental. Bem, então vamos lá. Mateus 24,14. Este evangelho do reino será proclamado em toda a terra habitada para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meus amigos, uh, o Evangelho, o Evangelho, ele não é fácil no nível em que nós estamos, né? nós temos uma, uma fascinação muito grande pela matéria, nós, uh, nós descobrimos Deus através da relação com a matéria, nós descobrimos a vida na relação com a matéria, e nós nos demoramos muito tempo para entender que a nossa relação com a matéria foi um estágio de despertamento. Eu tenho repetido várias vezes aqui no canal, o nosso primeiro contato com o poder de Deus é através da sensação de poder da matéria. A matéria é, uma das, é, uma, é um dos vértices da trindade universal, Deus, Espírito e Matéria. Está lá no livro dos Espíritos, Deus, Espírito e Matéria é a trindade universal. Então, é uma instância de poder, é uma instância de despertamento espiritual. Tá? Então, a, a matéria organizada, ela induz em nós, ela sugere em nós a sensação de poder. Então, a nossa primeira relação de poder, nós vamos conhecer o poder... Uh, através da nossa relação com a matéria o poder é do espírito tá certo? a matéria não tem poder o poder é do espírito mas como é que o poder surge no espírito como é que essa prerrogativa surge no espírito é através dessa relação com a matéria a matéria e os seus sistemas a matéria com todo o contexto que envolve a matéria, né? Então nós, uh, nós acreditamos que, que ter muita matéria, ter muitas posses, ter muito dinheiro, ter títulos, né, ter cargos importantes, isso tudo nos sugere o poder. E tem que ser assim, senão você não vai descobrir o poder, você começa a descobrir o poder, por exemplo, quando você se relaciona com a sua instituição, com o seu patrão, né? com a sua instituição, seja ela pública ou privada. Quando você se relaciona com a sua escola, quando você se relaciona com a sua família, haverá sempre alguém mandando, alguém obedecendo, e isso virá em decorrência de regras, de regras de leis, né, de organização básica. Então, você vai descobrindo a relação de poder nessa relação com as coisas da matéria, com as instituições, com as pessoas. Então, ali você vai percebendo que existe poder, né, que existe uma capacidade de influência de um sobre o outro. Isso se chama poder. Então o nosso primeiro contato com o poder, ele se desperta em nós na nossa relação com a matéria aqui nesse planeta, porque é um planeta de primitivo, provas e expiações em transição para regeneração. Mas com o tempo, com o tempo, depois que já aprendemos, depois que o poder já despertou em nós, nós vamos nos exaurindo daquilo. Porque as coisas vão se tornando repetitivas e aquilo não nos satisfaz. Né? Aquilo não, não atinge mais os níveis de satisfação espiritual. É quando nós ouvimos de Jesus Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. Meus amigos, existem dois tipos de alívio bem conhecidos entre nós, o alívio da matéria, né, que nós muitas vezes buscamos esse alívio, estamos às vezes sob pressão, estamos às vezes passando por uma situação, por uma prova, por uma dificuldade, e muitos buscam alívio nas questões da matéria. Ah, uh... Cigarros, drogas, bebidas, remédios alucinógenos, sexismo, consumismo. Isso tudo são formas de alívio, né? Formas de alívio. Aliás, uma vez alguém perguntou para o Chico, alguém, alguém queria dar uma queimada nos fumantes, né? Aí perguntou para o Chico. O pessoal queria, de vez em quando, pôr o Chico nas enrascadas. Só que ele nunca caiu, ele era muito perspicaz, né? Falaram, Chico, o que, que você acha que, que você acha dos fumantes? Que recado você tem para os fumantes? Né? A pessoa achou assim, não, o Chico vai dar uma detonada nessa turma. O Chico falou, oh, meu amigo, o cigarro já evitou muita morte. Né? O cigarro já evitou muitas tragédias. Querendo dizer o seguinte, às vezes a pessoa está estressada, às vezes a pessoa está ali numa situação de quase surto, né? Fuma um cigarro, fuma um maço de cigarro ali, se acalma e, e não mata ninguém, não faz mal a ninguém. Mas isso é um alívio, é um alívio na matéria. Né? Muitos buscam na, na bebida, muitos buscam na, na comida, muitos buscam no sexo, muitos buscam no consumismo. Então esse alívio da matéria, durante algum tempo, ele efetivamente produz o alívio tá? Existe alívio durante algum tempo, mas chegará o momento em que esse tipo de alívio não vai mais aliviar a essência espiritual. E é nessa hora que Jesus se apresenta e diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tá certo? Então, esse conceito de alívio é importante. Vamos estar sempre guardando isso, tá? Então veja bem, este Evangelho do Reino será proclamado em toda a terra habitada. Proclamado é demonstra a dificuldade, né? Nós tivemos a proclamação da Constituição da República de 1988. Como que aquilo deu trabalho? como que aquilo deu trabalho para fazer, para proclamar, difícil, né? Então, essa proclamação, ela vem normalmente depois das dores. Essa palavra, proclamado, é o resultado de um trabalho uh, que foi precedido por dores. Então, quando nós falamos aqui, será proclamado em toda a terra habitada, o que é terra habitada? É a mente, é o nosso campo mental, que está é, é, com muitas experiências, através de muitas reencarnações. Então, em cada reencarnação, nós vamos adquirindo experiências, vamos despertando virtudes vamos conquistando valores espirituais, vamos caminhando na nossa iluminação espiritual. Isso é que é terra habitada. Por isso que nós encarnamos, ora na América do Sul, ora na Ásia, ora na América do Norte, ora na Europa, ora na África, são culturas diferentes, países diferentes, regiões diferentes, dialetos diferentes, e em todos eles, nós vamos encontrar material, vamos encontrar subsídios para a nossa construção evolutiva, para a nossa iluminação espiritual. Então, após várias experiências reencarnatórias, com o despertamento de vários potenciais espirituais, e também nós que lutamos com o livre-arbítrio, né, nós, nós estamos numa faixa de evolução que nós lutamos muito com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, para nós, ainda não é algo ah, pleno. Né? A gente tem dificuldades de fazer escolhas. A gente está muito nessa pauta da tentativa e erro, tentativa e acerto. Então, a gente escolhe errado, a gente faz muitas escolhas erradas, a gente se equivoca ah, nas nossas, nos nossos pontos de vista, na nossa visão do mundo. E aí vamos adquirindo necessidades expiatórias, né? Vamos adquirindo um, um, um destino kármico, podemos chamar assim, em que teremos que reviver as experiências, reaprender. Isso tudo está no conceito de terra habitada. Então, quando nós estamos nesse momento né, de terra habitada, de dores, tá certo? Nós vimos ontem aqui na live que transição, o que, que é transição? Transição é terra de ninguém, meus amigos. Transição é terra sem lei, é terra sem ordem, é terra sem rumo certo. A coisa degringolou, ninguém respeita mais, ninguém tem padrões morais, ninguém tem mais ética, degringolou. Isso é terra sem lei, isso é transição. E isso acelera as dores, isso acelera o incômodo espiritual, né? porque nós precisamos, sim, precisamos organizar nossa mente, como nós trouxemos aqui o símbolo né, da Arca de Noé, a mente organizada fluindo naturalmente, o superconsciente, o consciente, o subconsciente, onde nós adentramos nessas três esferas da nossa mente com naturalidade, mas é preciso que haja um, um contexto não só íntimo, mas também um contexto externo, né, que nos produza essa capacidade de segurança, tá certo? Então a transição é esse é essa terra sem lei, terra sem regra, sem rumo certo, e aí as dores se multiplicam. As dores aumentam né? a, a insatisfação, as incertezas, as angústias, as depressões, o desencanto pela vida. Né? E aí nós vamos, então, em busca, em busca do único caminho capaz de nos proporcionar harmonia e paz, que é o Evangelho de Jesus. Por isso que o evangelho será proclamado. Ou seja, alguém está precisando de uma nova constituição para arrumar essa casa bagunçada. Né? A nossa mente está bagunçada, nós estamos sem rumo, sem direção. Aí o evangelho é proclamado. Aí nós vamos abraçar o evangelho, vamos adotar o evangelho. Por quê? Porque já não suportamos mais as dores. As dores estão nos trazendo incômodo, estão nos trazendo insatisfação, depressão, aumentando o índice de suicídios, de desencanto pela vida, e aí então o evangelho é proclamado. Né? Aí ele é, ele vem como efetivamente algo sonhado, esperado, né? aquela luz no fim do túnel, porque nós, né, na nossa terra habitada, já estamos exauridos de tanta, de tanta bagunça, né? de tanta desorganização, e aí nós nos organizamos intimamente, adotando o Evangelho de Jesus, e aí nós nos organizamos mentalmente. Tá certo? Alguém pode falar assim: "Ah, então o evangelho vai resolver os problemas da sociedade". Não, não vai. Não vai, não vai, não existe evangelização de massa, tá certo? A evangelização ela é pessoal. Ela é pessoal. Cada um de nós vai proclamar o evangelho para si próprio. Tomando decisões, oh, a partir de agora eu vou trabalhar a minha evolução espiritual. A partir de agora eu vou em busca da paz, eu vou em busca da harmonia, eu vou em busca de outros padrões espirituais. É o que está aqui em Atos 7,3, né? E disse-lhe: sai da tua terra e dentre é a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Isso é um convite a novos padrões vibratórios. É quando nós proclamamos o evangelho em toda a terra habitada, tá certo? Então o pessoal se engana. O pessoal se engana. Nós temos aqui no Brasil, temos isso, né? Tem aí bancada da Bíblia tem bancada da Bíblia na, na, nas câmaras municipais, tem bancada de Bíblia nas Assembleias Legislativas dos Estados, tem bancada de Bíblia no Congresso Nacional, o pessoal ainda acredita que é assim que o Evangelho vai acontecer, que o Evangelho precisa do poder constituído pelos homens, precisa das esferas de poder dos homens para ser... Não, meus amigos, isso é uma ilusão. Tá certo? Isso é uma ilusão, a coisa não funciona assim, né? nunca funcionou assim, nunca funcionou assim, tá certo? A proclamação do evangelho em terra habitada é a nossa decisão pessoal de aderir ao evangelho de Jesus, tá certo? E aí você começa a se harmonizar, começa a encontrar paz, começa a se iluminar, e aí, então, virá o fim. Virá o fim de quê? O fim da sua necessidade de estar nesse contexto de, de provas, de expiações. Não é o fim da Terra. Tem gente que acha que é o fim da Terra, que a Terra vai acabar, né? Ah, a Terra vai acabar tal dia, tal hora. Isso é, eu, meu Deus, isso é uma piada de mau gosto. Virá o fim, é o fim da angústia. É o fim da desorganização a arca de noé simboliza isso a arca de noé simboliza o fim aqui atingiu-se o, o, o objetivo supremo da evolução espiritual que é o espírito se organizar é o espírito organizar sua mente é né? organizar essa relação do superconsciente com o consciente e o inconsciente, ele organiza isso como um sinal de trânsito, cada hora ele, ele adentra num contexto desse, e desfruta dali das informações, dos registros, harmoniza a sua vida, e se despede, né e se despede. Atos 7.3, Sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-se à terra que eu te mostrar. É quando Deus vai nos colocar num outro contexto. Num outro contexto. Tá? Por quê? Porque ah, mundos primitivos, mundos de prova e expiação, vão sempre acontecer. Eles existem aos bilhões nesse universo de meu Deus. Né? Os espíritos precisam desse clima para o despertamento espiritual. Nós nos tornamos, muitas vezes, repetitivos nesse tipo de planeta. Né? Muitos de nós que estamos aqui, já poderíamos estar em outros contextos de evolução espiritual, mas não conseguimos ainda sair desse contexto de dores e sofrimentos como um planeta como esse. Mas na medida em que nós proclamarmos o Evangelho na nossa terra habitada, na nossa mente, na medida em que nós organizarmos a nossa mente, como é o símbolo que nós trouxemos hoje, né, da Arca de Noé, Deus vai nos tirar desse contexto. Deus vai nos levar para novas experiências, já dentro dessa nova formatação de equilíbrio mental que adquirimos. Certo? Então, essa proclamação vem depois das dores, depois da nossa... Né, da, das nossas experiências da nossa reforma íntima da, do domínio das más inclinações das nossas insatisfações né, já estamos buscando o alívio na matéria aquilo já não nos alivia mais né? aí, então nós proclamamos agora eu vou aderir ao evangelho agora eu vou seguir vou adotar o evangelho né? e aí passa a vivenciar um outro contexto. E aqui, em 1 Coríntios 10, 26, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Aqui Paulo está falando da casa mental. Certo? A casa mental é de Deus. Tá certo? E a plenitude da casa mental é de Deus. É Deus quem cria as circunstâncias para que nós possamos organizar a nossa casa mental. Foi Deus que criou as circunstâncias através de Jesus, né, que é o nosso governador espiritual. Ele é o representante de Deus aqui nesse planeta. Então, foi Jesus quem organizou as circunstâncias para que aquele grupamento de exilados, representado simbolicamente por Caim, pudesse reencarnar várias vezes e pudesse alcançar esse equilíbrio. E quando alcançar o equilíbrio, já não havia mais necessidade de permanecer num planeta primitivo, um planeta de provas e expiações. Aí eles retornam ao ordem de origem, para continuar lá as experiências evolutivas. Tá certo? Então, a, a Terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Deus vai criando essas condições para que nós possamos organizar a nossa mente. E a nossa mente, na verdade, é uma criação divina, tá certo? Então, Deus criou a nossa mente. Nós passamos um tempo lutando para organizar essa mente, mas Deus, como o criador da nossa casa mental, nos oferece as condições, os instrumentos, as ferramentas para que possamos organizar a casa mental, como é, por exemplo, o, o Covid, está muito na moda, né? o, o santo Covid, né? como tem despertado muitas pessoas na pauta da surpresa, na pauta da desencarnação precoce, na, as, as famílias sofrendo, isso tem sensibilizado milhões de pessoas, milhões de pessoas têm se sensibilizado com esse contágio do Covid. Né? E é graças a, essa, a esse mecanismo de justiça divina que muitos, muitos estão ajustando os seus objetivos, traçando as suas metas, renovando as suas as suas intenções, para que possam caminhar de forma diferente no contexto da evolução espiritual. O Covid é um instrumento divino, regido pela lei de causa e efeito, pela lei de justiça, e que está sendo utilizado para o despertamento espiritual de muitos, de muitos inclusive os que estão desencarnando precocemente, jovens, com saúde, sem comorbidades. Por quê? Porque eles precisam despertar para verdades espirituais, e essa sensibilização provocada por esse, por esse vírus tem gerado esse efeito em muitos espíritos, certo? em muitos que estão passando pela experiência. Então, veja bem, Deus sempre vai utilizar dos seus mecanismos para a nossa educação. É claro que os mecanismos de educação passam pelo aprendizado, pelo ensinamento, pela direção. O primeiro momento é realmente o de ensinar. É o de ter contato com as leis divinas dentro de um contexto que possamos assimilar, compreendê-las. Mas, na medida em que não nos esforçamos para essa compreensão, Deus vai se valendo de outras medidas que afetam a nossa sensibilidade. Lembrando que a nossa sensibilidade, ela sempre evolui. Atenção para isso. Quanto mais você tem vida, quanto mais quilômetro rodado você tem, quanto mais velho você for espiritualmente, né? Quanto mais encarnações, quanto mais tempo de vida, a sensibilidade ela é, ela evolui no piloto automático. Vamos registrar isso aqui, tá certo? Você pode não evoluir intelectualmente, vamos supor assim, a pessoa é o preguiçoso espiritual, é, tem preguiça espiritual, não se importa com si própria, não se importa com a evolução, não se importa com o próprio destino, não se, não, não se importa com as próprias dores que passa. é o preguiçoso espiritual, né? aquele que está nesse momento de, de letargia espiritual, muito apegado às coisas da matéria, né? ele, ele acredita que as coisas da matéria é que vão fazer a vida funcionar. Esse é o preguiçoso espiritual, o acomodado espiritual. Mas o fato dele ser um acomodado espiritual uh, não interfere na evolução da sensibilidade, hein? Atenção para isso aí, tá? Por que, que Deus fere a nossa sensibilidade? Porque ela está sempre atualizada, ela está sempre pronta para se conectar com a nossa mente, com o nosso cosmo espiritual e produzir os efeitos de sensibilização na nossa intimidade espiritual. Então, muita atenção para isso, tá certo? A sensibilidade está sempre crescendo. Ela não para de evoluir nunca. Você pode não evoluir intelectualmente, pode não evoluir moralmente, mas a sensibilidade estará sempre na razão direta do seu tempo de existência, tá certo? Por isso que nós nos sensibilizamos com essas medidas, né? Que Deus utiliza, como por exemplo, agora o Covid-19 e outras medidas de sensibilização uma falência financeira, uma perda de emprego, a perda de entes queridos, né? e outras uh, doenças, e outras formas que nos sensibilizam, elas efetivamente têm o potencial, porque a sensibilidade está sempre conectada com a nossa capacidade de transformação. Por isso que as dores, né? Podemos dizer aqui, essa imagem, seria como a onda no rochedo, né? A onda no rochedo, aquilo vai produzindo dores, né? a, a, a nossa vivência, a, a nossa escolha equivocada, a nossa má gestão do livre-arbítrio, aquilo vai produzindo dores, é né? como o mar no rochedo, né? a mola em pedra dura, tanto bate até que fura, até que chega um momento que nós, proclamamos o evangelho, né? nós precisamos, queremos, é, eu preciso disso, eu preciso estar na casa espírita, eu preciso estar praticando bem, eu preciso estudar, eu preciso fazer algo por mim, porque eu não aguento mais o que sou, como sou, como vivo, como me relaciono com as pessoas, não suporto mais, eu preciso de ajuda, eu preciso de luz, é quando você proclama a sua adesão, ao Evangelho de Jesus, certo? Mas para isso é necessário que você esteja realmente exaurido, esteja já cansado do materialismo, certo? O materialismo é ele que produz esse exaurimento, esse cansaço, esse desencantamento da vida, tá certo? Então vamos ter isso em mente para a gente entender que não é externamente, tá certo? Os judeus acreditavam nisso, hein? Eles acreditavam nisso. Que eles seriam a nação soberana no mundo e que eles iriam ensinar a todos o Deus único. E aí o mundo seria melhor. Acreditavam nisso. E muitas pessoas acreditam nisso também, acham que o evangelho será imposto à força, será imposto às nações, será imposto às coletividades, valendo-se das estruturas de poder de mídia de espetáculo muita gente acredita nisso muita gente acredita nisso é, e vivem isso não são más pessoas não são pessoas boas às vezes bem intencionadas. só que tá faltando um pouco mais de profundidade né meus amigos o fato o fato de Jesus ter todo aquele poder que ele tinha né sobre a matéria sobre as pessoas Jesus andava sobre as águas, Jesus era o senhor do tempo, né, do clima, Jesus era capaz de reconstituir um esqueleto ósseo, né, fazer coxos andares, aleijados andarem, é, cegos verem, surdos ouvirem, leprosos se tornarem limpos, é um poder fenomenal. Né? Manda lançar a rede na banda direita do barco, a rede quase derruba o barco de tanto peixe. Então, aquele poder extraordinário de Jesus encantou muitas pessoas, e as pessoas logo fizeram uma ligação. Precisamos usar esse poder na política para dominar o mundo. E aí nós vamos mostrar a nossa cultura religiosa, o Deus único, o Deus de Israel, graças ao poder fenomenal de Jesus temos um poderoso temos um poderoso entre nós e vamos agora utilizá-lo será o nosso chaveirinho né será o nosso chaveirinho aqui será o nosso poderoso de plantão que nós vamos utilizar contra Roma contra o Império Romano contra a... enfim contra toda a forma de opressão dos do Império Romano, ou de qualquer outro império, temos aqui o nosso poderoso, o nosso vingador do futuro, o nosso Power Ranger, temos aqui. E vamos utilizá-lo, né? Vamos utilizá-lo para ah, nos tornarmos a nação predominante no mundo, né? E foi assim que Judas imaginou. E eu falo isso com muito respeito, porque Judas hoje, depois da reencarnação como Joana d'Arc, Judas se redimiu e hoje está reintegrado ao colégio apostólico, retorna à condição de trabalhador, de apóstolo de Jesus, e é um benfeitor da humanidade, hein? Tá certo? Eu faço esse parênteses aqui. Mas Judas, naquela época, pensava que vamos, vamos, é, vamos lançar Jesus às feras, vamos lançar Jesus em confronto com o Império Romano, e vamos libertar a Judéia de Roma. Vamos libertar, vamos fazer, vamos acontecer. E aí foi. Foi aquilo, né? A história que a gente já conhece. E Jesus sabia de tudo aquilo, né? Jesus alertou a Judas na Santa Ceia. Um de vocês vai me trair e vai ser aquele que está comendo comigo, vai mergulhar o pão uh, no vinho e vai comer. Imediatamente Judas fez esse movimento, né? Mergulhou o pão no vinho e comeu. Jesus sabia disso. Jesus preferiu morrer, tá certo? Jesus preferiu morrer do que impor o Evangelho, do que impor a sua doutrina, do que impor as verdades divinas. Preferiu morrer, preferiu ir para a cruz, passar por aquilo, tudo que ele passou, preferiu. Por quê? Porque o Evangelho não se impõe, então, quando está aqui, este evangelho do reino será proclamado em toda a terra habitada, significa que nós, em razão das dores, em razão do sofrimento, em razão do exaurimento, proclamamos, proclamamos com força, com fé, com energia, agora eu vou aderir ao evangelho de corpo e alma. É uma proclamação de dentro para fora, tá bom? E é aí que a gente começa a mudar a faixa vibratória, como está aqui em Atos 7.3. Tranquilo? Pois bem, então essa é a nossa live de hoje, né? Dessa quarta-feira, dia 28 de abril. Lembrando que nossas lives acontecem diariamente, 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, de segunda a sexta-feira. Tá bom? Então nós convidamos amigos para estarem sempre aqui conosco, a gente vai aprendendo juntos, né? Lembrando que sexta-feira é dia de pinga-fogo, hein? Pinga-fogo é perguntas e respostas, tá? Então, vocês já preparem aí as, as perguntas, né? Dos temas aí da semana ou das, das semanas anteriores. Se a gente souber responder, a gente responde. Se não souber, a gente vai estudar para responder na outra hora, tá bom? Então, meus amigos... Que Jesus nos dê uma noite de quarta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias, e amanhã estaremos de volta, né, estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita. Muito obrigado e até amanhã.